0: النص المكتوب لحوار أجره فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع تلفيقات فلسفة الأن الأنانية فريق دار الأكاديمية كيف تنظر إلى الاعتقاد السائد شعبيا وحتى ثقافيا بأن طبيعة الإنسان هي وحشية وأنانية كما هو الحال في الكثير من الأدبيات الرائجة منذ عهد كتاب الأمير لرائد الذرائعية مكيافيل في القرن السادس عشر وصولا إلى رواد فلسفة الآن الأنانية مثل أي واي إن راند في القرن العشرين وغيرها مصعب قاسم عزاوي: جميع تلك الاعتقادات بوحشية وأنانية الإنسان هي اعتقادات وتصورات نظرية ليس هناك ما يدعمها علميًا في أي من كشوفات علم وظائف الدماغ البشري ، وما ينتج عنه من سلوكيات سواء قليلًا أو كثيرًا. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك شيوعًا طوفانيًا لتلك الاعتقادات ، خاصة في العالم الغربي الذي قد تكون أي واي إن راند عرابته الأولى والتي أسمها الحقيقي أليزا روزنبوم والتي يرتكز فكرها على أن أطروحة تنظر إلى الإنسان ككائن وحشي بربري ضالته الوحيدة إشباع أنانيته المنفلتة من كل عقال وهي الأنانية التي لا يحتاج فيها إلى أي علاقة لصيقة أو سطحية مع أي من الأخرين من حوله في محيطه الاجتماعي إذ أن الفرد الأناني المعزول قادر بوحشيته وأنانيته وذرائعيته التي لا لجام لها على شكل أي اعتبارات أخلاقية بائدة قادر على إدراك كل ما يشبع تلك الأنانية دون الحاجة لتضييع أي من طاقاته الذاتية في علاقات لا طائل منها مع أي من الشبكات المنقرضة التي اعتاد البشر قبل تحضرهم الرأسمالي الإنخراط فيها سواء كان ذلك أسرة أو تنظيما للمجتمع المدني على شكل نقابة أو جمعية أو حتى المجتمع بأسره بعد أن تحول ذلك الأخير وفق مفاعيل التحضر الرأسمالي إلى غابة وحشية لا بقاء فيها إلا للأكثر أكثر بأسناً وفتكاً، وأقل تعلقاً بالقيم البالية من قبيل ما كان يدعى في سالف الأيام النواظم الأخلاقية لبني البشر. وفي الواقع فإن الجاذبية الشائعة لمثل تلك التفسيرات والتصورات عن طبيعة بني البشر والتي ليس لها أي سند علمي حقيقي في كشوفات علم وظائف الدماغ البشري والسلوك الإنساني يكمن أساسا في تبني الفئات المهيمنة على مصادر الثروة والسلطة والإعلام في المجتمع لتلك الطروحات وذلك حيث أن إنها تقدم لها حلا سحريا لمعضلة شواه ووحشية نسق علاقات هيمنة الأقوياء على المستضعفين في المجتمع وممارسة كل الموبقات بحقه استغلالاً وتنكيلا ويفصح ذاك الحل السحري عن نفسه بكونه يقدم تبريرا لوجود ذلك النسق من علاقات الهيمنة المختلة منطقيا وأخلاقيا ويسغ المجافية لكل مبادئ العدالة والمساواة البديهية بين جميع البشر الذين يولدون أحراراً ودون أصفاد من أرحام أمهاتهم، ويمكن تكثيف ذلك التبرير العجابي كما يلي، إذا كانت طبيعة البشر بائسة إلى ذلك الحد فذلك يعني أن كل ما يقوم به الفرد من خطايا في سياق انخراطه في شبكات ونظم الهي ومفاعيلها مبرر لكونه نابعا من طبيعه بني البشر الوحشيه والبربريه في جوهرها وذلك التبرير التلفيقي لا بد لكل فاسد ومفسد من التمسك بكل تلابيبه والعزف عليه وإعادة إنتاجه وتنسيقه ونشره وتوزيعه على كل الأصعدة بحيث يصبح أمرا واقعا بحكم الشيوع حيث أنه يبرر السلوك الجانح لأولئك البشر ويبعدهم عن أي شعور فطري بالذنب عند اقتراف خطية. ما خاصة بحق بشر آخرين من لحم ودم ويعفيهم من الاجتهاد الذي لا بد منه لتصحيح مفاعيل خطاياهم التي لا بد من النظر إليها وفق ذلك المنظار البائس بأنها سلوك طبيعي ينسجم مع جوهر وآليات عمل الإنسان الوحشي في تكوينه البنيوي والوظيفي والحقيقة العلمية الراسخة والنابعة من ألوف الأبحاث العلمية في حقل علم وظائف الدماغ البشري تؤكد هرائية ذلك التصور عن طبيعة بني البشر التي جوهرها التحسس اللحظي لكل نتائج سلوك الفرد والميل العفوي لمحاولة الابتعاد عن إيذاء الأقران بأي شكل كان معنويا أو جسديا وذلك عبر البحث عن الحلول الوسطى التي يمثل القبول بها ميلا غريزيا لدى بني البشر منذ مراحل الطفوله الاولى والحقيقة الراسخة أن ميول بني البشر الأساسية الفطرية تتمحور حول الميل للتعاون والتأزر المعنوي والجسدي ، وإغاثة الملهوف والترفق بالضعفاء ، والعناية بالمريض ، وإطعام الجائع ، والتحسس لآلام الآخرين كما لو أنها آلام الشخص نفسه ، وهي السمات التي لولا تحلي بني البشر بها لكان مصيرهم الانقاذ من مملكة الحيوانات إذ أنها كانت الدرع الوحيد الذي عاوض به البشر نواقصهم البيولوجية في رحلتهم التطورية الطويلة التي أمتدت على سبعة ملايين من السنين ظلوا فيها من أكثر الحيوانات ضعفا من الناحية البنيوية وهم الكائنات البيولوجية التي ليس لها فرون يحميها عصف العصور الجليدية السالية ولا أنياب ينازلون بها الكواسر والضوارية وهو ما أدى بقوة الاصطفاء الطبيعية لبقاء بني البشر الذين تحلوا بما قد يسمى العقل والوعي الجمعيين الذي تتحول فيه المجموعة البشرية والعقل الجمعي للمنتسبين إليها إلى الدرع الحامي لكل فرد فيها والذي بدوره يرى بشكل عضو مبتنى في عمق دماغه بأن مصلحة وسلامة الأفراد الأخرين في تلك المجموعة مدخل لتحقق مصلحته واستدامة سلامته وهو تصور يخالف بشكل مطلق ذلك التصور البائس التلفيقي عن طبيعة بني البشر بالشكل الذي يتخيل الأقوياء وجوب وقوعها في إطاره الزائف لإعفائهم من الأوزار الأخلاقية وأكداس والخطايا التي ارتكبها بحق بشر اخرين من لحم ودم كان لا بد لهم من تقديم كل عون لهم ان كان اي منهم غير غارق في شواه عقلي عميق يحجب بصره بقوه ابهار الثروه والسلطه عن طبيعته الحقه كحيوان اجتماعي بامتياز يستمد قوته من اقرانه واستمرار وجوده البيولوجي واست اقراره النفسي والعقلي مقرون دائما وابدا بتحقق وتوطد ذلك في المجموعه البشريه التي ينتسب اليها